0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos então continuar com as nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora a pergunta de número 6. E a pergunta de número 6 é, o que as escrituras revelam sobre Deus? A resposta, as escrituras revelam quem é Deus quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Lembrem-se que nós havíamos visto na pergunta de número 5, o que as escrituras principalmente ensinam. E elas ensinam sobre Deus e o que Deus requer de nós. Claro que nisso o plano redentor ele é... Fundamental. E agora focamos sobre a pessoa de Deus. E sobre Deus? O que, que as Escrituras revelam? Então elas revelam quem é Deus, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Vamos ler dois textos. Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, no caso Moisés, Clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O Salmo 46, 146, versículo de 6 a 10 diz, Os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mantém para sempre a sua fidelidade, o Senhor dos céus, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, para o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Portanto, eu preciso perguntar para você. Você conhece Deus? Quem é Deus? Nessas perguntas que fazemos em estudos, às vezes, nós já nos deparamos com respostas muito vagas. Ou seja, respostas que mostravam que apesar das pessoas serem cristãs, estarem em uma denominação, elas não tinham conhecimento real de Deus, ou seja, esse conhecimento que é capaz de dizer Deus é assim, Deus é logânimo, é clemente, é misericordioso, é bondoso, é justo, é santo, é fiel, é verdadeiro. Não tinham um conhecimento que diz respeito tanto à própria meditação na escritura diária, mas também à experiência, ou seja, o andar com ele. Ou seja, não só lê, mas vive, anda com Deus. E nessas, é, é, nesses estudos, nessas perguntas, normalmente as pessoas tendem a dar palavras ou descrições muito vagas sobre quem é Deus. Você conhece Deus? Deus se revela, pela Escritura. Ele diz quem ele é pela Escritura. Ele diz pra gente, ele fala, assim como você, quando vai se apresentar alguém, com o passar do tempo e a relação vai se aprofundando, você vai revelando quem você é, você vai contando quem você é, para que a gente saiba exatamente quem é você. Então, quem é Deus? Você precisa saber. Porque, inclusive, para se relacionar bem com uma pessoa, você precisa conhecer bem essa pessoa. Você vai fazer aquilo que é bom para ela, quando souber o que ela gosta. Você vai evitar o que é ruim, quando souber o que ela não gosta. Portanto, conhecer a Deus é fundamental. E Deus revela para nós quem ele é. Inclusive, como nós vimos na resposta, quantas pessoas há na divindade. A questão do Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. É uma revelação que somente encontraremos na Escritura. Você pode ver que Deus existe pela natureza, você pode ter o testemunho de que Deus existe pelas maravilhas que Ele faz, mas há, com certeza, certos, é, certas características, há certas coisas sobre Deus que só conseguimos por meio da palavra. E a palavra nos diz que há um só Deus, isso é importante eu vou frisar, Há um só Deus, mas este Deus, ele se revelou a nós como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, um único Deus, de tal modo que nós vemos que o Pai planejou todas as coisas, o Senhor Jesus, que é o Filho, ele morreu na cruz do Calvário por nós, não foi o Pai, foi o Filho, e o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho, depois que Jesus foi assunto ao céu, subiu para estar à destra do Pai. E então eles enviaram o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, para estar para sempre conosco. Veja, três pessoas, um só Deus, agindo de forma que glorifique o nome do Senhor, o nome de, de Deus. Nós também conhecemos pela Escritura os decretos de Deus, ou seja, o que, que Deus planejou e o que Deus é, pretende fazer aquilo que Deus tem como plano Redentor, tudo aquilo que Ele quis contar para nós, é claro. Há coisas que, por exemplo, nós não sabemos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Sabemos que Ele vai voltar. Não sabemos quando Ele vai voltar. E Deus nos fala. Isso, inclusive, para que a gente não caia em é, mãos erradas. No movimento que foi o movimento Adventista, que foi um movimento que aconteceu por causa da profecia de um homem, de um personagem da, da, do, de dentro da igreja, que disse que Jesus voltaria em data marcada, ele conseguiu atrair muita gente para essa espera da volta de Jesus. E falhou. Então era uma falsa profecia. Então quando você sabe que Deus não quis revelar o dia da volta do Senhor Jesus não vai ficar atrás de gente que diz que Jesus vai voltar aqui, ali acolá, e hoje, amanhã ou depois de amanhã. Nós seremos pegos de surpresa, o Senhor Jesus disse isso bem claramente, e nós não vamos ficar atrás de profetadas que são anunciadas por aí. É tão importante conhecer Deus para você não se iludir. Observe uma coisa, se alguém dissesse que eu sou isso, aquilo, aquilo, outro, ou mesmo que você é isso, aquilo, aquilo, outro... Como é que nós conseguiríamos saber se é verdade ou não é verdade? Não é indo atrás da pessoa, não é conversando com ela, não é perguntando, é verdade isso? Quando nós vamos à fonte primária, à fonte que deve ser consultada, nós tiramos todas as dúvidas e conclusões, principalmente pelo relacionamento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, andamos com Deus, nós sabemos se Deus realmente age desse ou daquele jeito. Se Deus realmente falaria tais palavras, ou se aquilo dali são palavras falsas de falsos profetas. Então, conhecer a escritura nos traz uma maturidade no relacionamento com Deus. Você precisa. Conheça Deus para que não te engane. Lembre-se que hoje temos N, 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 profetas por aí. Pessoas que estão dizendo que falam em nome de Deus. N, hoje denominações e as pessoas estão assumindo um papel que Deus não deu a elas. Falar tantas palavras que Deus não quer revelar para nós. E uma delas é, quando Jesus vai voltar? Não sei. Eu sei que tudo está se cumprindo e que o dia que o Senhor voltar será um dia em que todo mundo será pego de surpresa. Ou seja, que de fato o Senhor virá sem dizer. É claro que aqueles que aguardam Jesus estarão felizes naquele dia mas muitas pessoas não se satisfarão porque aquele dia será um dia terrível para os que negaram a Jesus e também nos fala a escritura ela nos revela como é que Deus executa os seus planos como foi por exemplo que Deus executou o plano da redenção é importante então para conhecer é preciso andar com Deus Você precisa você tem que andar com Deus e assim como é que você anda com Deus? Meditando na Palavra, de tal modo que você possa crescer no conhecimento de Deus. Leia a Bíblia, ela hoje está nas suas mãos, é fácil o acesso. Hoje nós temos Bíblia de graça, nós temos Bíblia em todo canto, você encontra Bíblia em qualquer livraria praticamente. Então leia. Por meio da oração você se relaciona com Deus, de tal modo que você vai experimentando inclusive a bondade de Deus. Você leu Deus é bom. Aí você pede, Senhor, me ajude, eu preciso de ajuda. Deus vai lá e socorre. Aí você experimenta a bondade de Deus. Você leu que Deus é bom pela revelação, mas você experimentou. Então a oração, ela faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. Por meio da adoração, nós glorificamos a Deus e sentimos a alegria de pertencer ao Senhor. Davi chamou de a alegria da salvação. Algo que é, com certeza, importante para aqueles que estão se relacionando com o Senhor. E por meio da prática da sua vontade, nós andamos com Deus. Saber qual é a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Estamos andando com Deus quando fazemos estas coisas. E quanto mais nós andarmos com Deus, lendo a Bíblia, orando, adorando, fazendo a vontade dele, mais nós vamos conhecer a Deus. Bom, tanto intelectualmente, pela Escritura, quanto também em nosso, nossa experiência. Porque a aplicação da palavra se dá em nossa vida com Deus. Veja, você pode conhecer tudo, mas se você conhecer tudo e não estiver andando com Deus, será apenas uma questão acadêmica, como muitos estudiosos pegam a Bíblia e estudam. Lembra-me que em letras, alguns professores chegam a usar alguns livros da Escritura por serem literaturas. Não significa que ele crê. Significa apenas que aquela pessoa viu um bom livro, viu uma boa literatura, quando abriu a Bíblia. Mas para andar com Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Portanto, não é só conhecer, é andar com Ele. E assim você vai experimentar toda essa bondade, graça, misericórdia e amor do Senhor. E quanto mais você andar com Deus, mais você vai amá-Lo. Vai experimentar com certeza a bondade do Pai, vai se alegrar no sacrifício do Filho, vai desfrutar do poder do Espírito que, inclusive, conforta o nosso coração. Tudo isso porque você está conhecendo Deus pela Palavra e você está vivenciando a experiência de andar com Ele. E isso tudo para você se alegrar, crescendo no Senhor e então glorificando o seu nome. Portanto, nós precisamos realmente mergulhar neste universo que Deus nos deu, que é o universo do conhecimento de Deus e do relacionamento com Deus. Então, o que, é que as escrituras revelam sobre Deus? Revelam quem Deus é. Sabe quem Deus é? Então procure saber. Deus de amor, misericórdia, bondade, justiça, santidade, fidelidade, verdade, mansidão, paciência e assim por diante. Procure conhecer. Sabe quantas pessoas há na divindade? Ou seja, você já estudou o fato de que Deus ser um único, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, você conhece pela Escritura. Conhece os planos de Deus? O plano da redenção, que é o principal deles, que visa glorificar a Deus? Reia está de Gênesis a Apocalipse esse plano. E como é que Deus realiza esta obra? E nós vamos vendo também nas páginas da Escritura, quando revela que Deus planejou, que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Jesus Cristo que morreu na cruz, e ele aplica em nosso coração para que nós possamos então ter uma vida, uma nova vida. Tudo isso está aqui em um único livro. Vai para ele, medite, separe tempo para isso. Passe dias sempre meditando, leia o texto, mas rumine também, pense nele, ouça o sermão, vá para casa pensando nas implicações de tudo o que você aprendeu. Isso é conhecer a Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque não nos deixaste sem o conhecimento de ti mesmo. Obrigado, porque o Senhor se revelou a nós e assim... Nós podemos, em Deus, ter comunhão contigo por meio de um conhecimento de quem realmente o Senhor é. Abençoe-nos para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E ajude-nos a aplicar a nossa vida, tudo o que aprendemos de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom restante de dia.